0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Alejandra Abarca. Pues ella eh, tiene realmente una función en la cual eh, pues, se ha puesto de moda eh, y especialmente en la primera semana de, de, del año siempre le, se tienen que cumplir las promesas que se ha hecho, especialmente sobre esta, sobre la alimentación, sobre lo que se trata de la nutrición. Alejandra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenida eh, acá, Así es la vida.
1: Hola Ricky, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Encantado. A ver, conversemos un poquito. Tú eres muy joven, tú eres una persona bastante joven. Eh, de, no cuéntanos... tanto, la verdad. <risas> Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito eh, cuál cuál fue tu formación. Cómo... Una de las primeras cosas que siempre preguntamos a nuestros invitados es, eh, si nos gusta saber qué en, en la casa, cuáles fueron los, los principios que te inculcaron tus padres.
1: Uy, bueno, ricky, si me haces hablar de mi casa, me voy tres horas, pero la verdad dale, es dale. que sí, dale. yo vengo de un hogar eh, muy, ¿qué te puedo decir?, muy tradicional de aquí de Quito, del Ecuador, formada en un colegio católico y, digamos, muy, muy estructurada toda mi vida, ¿no?
0: Entonces, ¿En qué colegio y, estuviste?
1: Yo estudié en Los Pinos.
0: Ya, perfecto. Okay.
1: Eh, entonces, es eh, una formación bastante estructurada, como te decía.
0: ¿Y te, te gustó te gustó la formación que te dieron?
1: Sí, 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 yo soy feliz con mi colegio.
0: ¡Qué bueno! Mi, ¡Qué, mi, ¿qué,
1: qué importante!
0: Oye, pero qué importante escuchar eso, ¿ah? ¿eh? Yo soy feliz en ese colegio. Fui feliz en ese colegio. Fui feliz,
1: fui feliz por porque supuesto. sabes que yo creo que es importantísimo las amistades que formas en el colegio. Entonces, mis Así. amigas, mis uñas y mugres son mis amigas del colegio. Entonces, <risa> sí, son las que yo les digo son mis hijos, ¿no? Siempre... Los amigos del colegio son los que van a estar siempre. Entonces sí, le tengo mucho cariño a mi colegio.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, después del colegio Los Pinos, ¿desde cuándo empezó a a ti a seducirte la idea de ser doctora? ¿Y por qué?
1: Bueno, verás, yo a mí, eh, mi sueño era ser veterinaria y es más, yo quería ser Ah. bióloga marina, pero mi papi me dijo, te vas a morir de hambre de veterinaria. Entonces fue como que cambiando (risas) un poco de de estructura y... Ah. Y me encantó la medicina, entonces siempre estuvo en mi, en, mi, en mi eje seguir medicina, estudiar medicina, sabía yo que era una carrera difícil para una mujer, mi mami en cambio me trataba de convencer que no, me decía no, es muy difícil si vas a ser mamá y demás, y no te voy a decir que no ha sido difícil, sí ha sido, pero esa era mi pasión. Entonces estudié medicina en la Universidad Católica y, eh, y bueno, pues fue una experiencia increíble, para mí la carrera que yo estudié es mi pasión y después decidí especializarme en nutrición. Y, uh, y pues aquí estamos.
0: Una cosa, ¿por qué dices que y por qué te decían que era difícil? O sea, los estudios son bastante fuertes de lo que sí, tengo entendido en medicina, sí, ¿no?
1: Sí, tú cuando eres una persona joven, más o menos, bueno, yo entré a la universidad a los 17 años, ¿no? Entonces todavía estás como que eres un adolescente. Entonces que la fiesta, que esto y el otro, pero te das cuenta que entrando a medicina se acabaron las fiestas. Se acabaron las farras hasta está muy tarde porque al otro día tienes que estudiar o tienes examen o tienes clases súper tempranito, entonces tienes que dar prioridades. Entonces ahí es como te das cuenta, ¿no? En los primeros años se va como sirniendo, digamos, eh, la gente diciendo, no, no, esto no es para mí, o cuando vas a morgue y cosas, estos, dices, no, esto no es para mí, y de ahí vas estudiando lo que ya te gusta, ¿no? Entonces, sí, es, es una carrera difícil porque después con los años tienes que hacer turnos y tienes que hacer eh, mucha vida de hospital y eso te quita todo el tiempo. Eh, estás en turnos de 36 horas seguidas, llegas a tu casa a dormir y a seguir estudiando y después a clases. Entonces es demandante, es, es muy demandante. Entonces ser mamá y ser médico eh, es bastante eh, ajetreado, digamos, es, es muy, muy, muy demandante.
0: ¿Cuál fue el, primer, el principal obstáculo que, que encontraste tú en tu carrera
1: el machismo que existe aquí en el país. Y wow. de eso podríamos hablar muchísimo, ¿no? Porque. A
0: ver, a ver, a eh, ver, sí me gustaría, sí me gustaría, porque a veces son temas que no se tocan tan fácilmente, sí. ¿no? Son temas tabús.
1: Y mira, Ricky, sabes que uno como estudiante es muy vulnerable, ¿sí? Porque tú dependes de un profesor, dependes de un médico, en mi caso, eh, para que te pasen las notas y. Y a veces no son los mejores tratos. Yo te puedo decir, tuve profesores increíbles que les tengo un cariño hasta ahora. Es más, puedo llegar a ser paciente de ellos o puedo referir pacientes a estos profesores. Pero sí tuve uno que otro que era mejor de lejitos, ¿no? Y tienes que saber cómo actuar y tienes que saber cómo, cómo eh, portarte de una manera educada y poniendo límites, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo te digo del tema del machismo. Eh, ya te ven mujer, ya te ven jovencita y como que empiezan a tomar ventaja de eso, o incluso los mismos pacientes, era chistoso, porque entraba el señor de las de la camilla, el señor de la silla de ruedas, y a él le decían, doctor, eh, me duele esto, y entrábamos <risas> nosotras, como médicas, y señorita, pásenme la toalla, entonces, no, no disculpe, yo soy la doctora, entonces, eh, sí, es un poco cambiar la mentalidad mundialmente no porque incluso sabemos que en, en los empleos hasta en los sueldos puedes ver tú que una mujer gana menos que un hombre estando en un mismo puesto entonces la medicina ¿Por qué? no es diferente
0: ¿Por qué? por qué crees que es eso
1: porque hemos estado acostumbrados a que los hombres sean los que los que pueden y los que conocen
0: bueno, pero las mujeres han demostrado que realmente tienen muchísima capacidad en todas las profesiones donde se han metido. O sea, no ha, ha habido profesiones que, por ejemplo, eh, supuestamente, y te, te lo pongo así, entre comillas, siempre se pensaban que exclusivamente era para hombres, pero no es, no es así. Se ha demostrado todo lo contrario y ustedes han demostrado, como, como, como mujeres, han demostrado tener una capacidad, pero en, en todo campo, en todo sentido, ¿no?
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Las mujeres estamos abriéndonos campo. Tenemos que agradecer a las generaciones anteriores, a, a la mía, y, y las que vengan tienen que agradecer. Cada, cada granito de, de arena es importante, ¿no? Ir poniendo eh, estándares más altos y que los, la misma población, toda la sociedad, cambie un poco esa ese, ese tema que tienen de, de un patriarcado y, y del machismo, no, o sea, es, es cuestión de que la gente y ir educando desde que son chiquitos a saber que somos iguales, con unas diferencias maravillosas, no? Hombre y mujer somos diferentes de maneras maravillosas, pero somos muy similares en derechos y en aptitudes, conocimientos y demás. Lo hemos
0: demostrado. Así es, totalmente de acuerdo. Y hay, hay cosas que ustedes lo, lo van demostrando día a día. Bueno, a ver, vamos a entrar ya en materia. Cómo, cómo, cómo fue el desarrollo que tú tenías ya cuando entraste ya en tu profesión. Porque me imagino que eh, primero te, te graduaste de, de médica y después también tuviste que hacer la especialización.
1: Sí, sí, sí. Eh, ya hice mi especialidad con, con dos de mis hijas. Yo tengo tres hijos. Ya con dos de mis hijas nacidas, este... Eh, ya me tocó hacer la especialidad, me decidí por hacer nutrición, porque realmente se ajustaba a lo que era mi vida de mamá en ese momento, ¿sí? no podía estar yo haciendo una especialidad muy demandante, no sé, como cirugía o, o ginecología o pediatría, que dependen mucho de, de turnos y como te digo, este tipo de emergencias, no pero entonces yo decidí nutrición, eh, ya te digo, porque se ajustaba a mi vida, pero también porque si tú te das cuenta, eh, a cualquier consulta médica que tú vayas, el médico te dice tiene que comer mejor, tiene que cambiar la dieta, tiene que hacer ejercicio. Entonces eh, el paciente se queda así como bueno, pero ¿qué es comer mejor. Entonces ahí dije yo wow, la nutrición es tan importante y ahí está el dicho no. Somos lo que comemos y, y es así. Entonces eso se refleja en nuestra en nuestra salud, en nuestro en nuestra forma de, de vivir. Entonces por eso decidí la parte nutricional. Me encanta. Eh, Me encanta ver los progresos que puede haber en un paciente, un paciente que llega totalmente deprimido, con obesidad, que se ajusta a lo que, a las recomendaciones que se le puede dar y después cambia su vida totalmente y es una persona mucho más productiva, es una persona más segura de sí misma. Entonces los cambios en nutrición son bastante reconfortantes. Si lo digo egoístamente, para mí como médico es bastante reconfortante ver un paciente que vuelve sano, ¿no?
0: Totalmente. El sobrepeso mata, dices, ¿no?
1: Sí, lamentablemente. Y las estadísticas son súper fuertes. O sea, nosotros tenemos aquí en el Ecuador siete de cada diez personas sufren de exceso de peso, que es sobrepeso y obesidad. Y de esas siete, tres son obesas. ¿no? Entonces son estadísticas alarmantes. Si te pones a ver, o sea, quiere decir que de diez personas, tres son obesas. Y esos tres tienen un riesgo cardiovascular altísimo, tienen más riesgo de infartarse, tienen más riesgo de tener diabetes, hipertensión y demás. Entonces, no me refiero a la parte estética, que es lo que muchas veces se puede confundir. Ay, es que el gordito, estoy gordito. No, no, no es la parte estética, es la parte de qué es lo que trae la obesidad consigo y el sobrepeso también. Mayor riesgo eh, cardiovascular, un riesgo metabólico. Entonces, eso es lo que debemos tratar de combatir.
0: Bueno, las... Las promesas de fin de año, las promesas de este comienzo de año siempre son voy a ir al gimnasio, voy a ser mejor persona, pero eso sí quiero bajar de peso. Eso es, eso es, pero yo creo que del 100 el 99 hemos dicho eso y siempre los lunes tienen el lunes es el día en que te propones y dices bueno, ahora sí. Comenzó, voy a comenzar a a cuidarme, voy a hacer dieta, pero llega el lunes en la tarde y ya estás viendo un un helado o unos chocolates o una hamburguesa. No sé, las cosas son a veces eh, como como se dice las tentaciones, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque realmente eh, tú como nutricionista tienes todas estas, Ahora hay muchas posibilidades para bajar de peso. Lógicamente que no hay la pastilla mágica todavía, eh, porque el que haga esa pastillita pues va a ser multimillonario, ¿no? O sea, va a ganar muchísimos, no solo dinero, sino también a muchísima gente, pues eh, con la famosa pastilla de bajar de peso sería algo extraordinario. Pero eso sabemos que algún día llegará, me imagino. ¿Tú qué piensas sobre eso entonces? Antes, a antes de, 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 de hablar de otro, otro otro punto.
1: ¿Sobre la pastilla específicamente o quieres sí, que vayamos sí. un poquito? Ya. Solo
0: sobre la pastilla.
1: A ver, eh, realmente como tú sabes, la medicina va eh, mejorando día con día. Lo hemos vivido con la pandemia que en pocos meses tuvimos una vacuna. Y la verdad es que la tecnología ahora es increíble y se aplica en medicina también. Entonces eh, la obesidad como cuesta tanto a los gobiernos, necesita un tratamiento efectivo. Eh, Se están haciendo medicamentos que son inyectables, que son vía oral, pero sí tenemos pastillas para la obesidad, las que son aprobadas por la FDA, ¿sí? Pero son pastillas que deben ser eh, enviadas por un médico, eh, sea nutriólogo o sea un endocrinólogo, que sepa de la materia porque son pastillas que tienen efectos adversos. Eh, difíciles de manejar. Sí, entonces es un paciente que debe estar muy controlado. No existe una pastilla mágica que yo te diga me tomo la pastilla y ya voy a bajar cinco kilos en una semana. O sea, digamos aprobada por la FDA no existe. Y eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchísima falsa información. Ah, eh, Hablan sobre la vacuna para la obesidad, Y y la gente dice, a ver, ¿cómo es esto? Entonces tengo que inyectarme y la gente va y se inyecta y hay lugares de centros, centros médicos, entre comillas, donde ponen estas cosas y la gente se deja convencer. Entonces yo sí creo que eh, puedo aprovechar tu espacio para tratar de educar un poquito también a la gente. decir A ver, cuidado, ojo, ustedes pueden ser tan fácil, pongan el nombre del médico, métanse al Cenecit y van a ver si ese médico tiene los títulos que dice que tiene Sí, eh, porque a veces lamentablemente tenemos mucha charlatanería, entonces hay que tener muchísimo cuidado lo que se toma no porque sea la hierbita es que la vecina me dijo que si me tomo la agüita de ni sé qué o es que en el lugar este naturista me dieron tal pastilla como es natural porque es plantita, entonces no pasa nada, ojo. O sea, las las cosas que vienen de las plantitas son los medicamentos concentrados, no? Porque muchísimos medicamentos salen de las plantas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y tenemos médicos especialistas en eh, medicación con plantas. Pero debe ser un médico especialista. Entonces, bien, mira, bien. yo soy muy abierta a otro tipo de terapias alternativas, si quieres decirlo así, acupuntura para tratar la obesidad. ¿Por qué? Porque se trata mucho la ansiedad y la depresión que están conectadas. Eh, y, Pero no nada que sea tomable. Alguien que te ofrezca ah. una una pastilla que te, dice, te va a hacer bajar de peso, ojo, cuidado, puede tener hormonas, puede tener un eh, esteroides, puede tener un montón de cosas, así que mejor no.
0: Hay hay estas pastillas famosas y que se venden en las farmacias, en cualquier farmacia del mundo, que supuestamente te acelera el metabolismo. Sí.
1: Eh, ¿Por ¿por qué te ríes? (risa) Porque si es que fuera así de chévere, no tendríamos obesidad y sobrepeso. Si fuera tan mágica la cosa, estaríamos hablando de otro tema. Sí, entonces la única forma de acelerar nuestro metabolismo es con el ejercicio físico. Bien. Entonces, ahí viene la parte en la que mucha gente dice: Ay, no, qué pereza, otra vez me mandaron a hacer ejercicio y eso no era lo que yo quería. Yo quería que la doctora me mande una pastilla. Sí, he tenido pacientes así: No, doctora, yo no hago ejercicio, yo no hago dieta, mándeme pastilla. No, no puedo, no funcionan. así. la parte nutricional no es algo mágico. Necesitamos siempre colaboración del paciente. Entonces, yo les digo a mis pacientes cuando están en mi consulta: el que usted ya esté aquí es un paso gigantesco porque ya está comprometido. Y ahí podemos hablar de lo que tú me decías, ¿qué pasa con estas promesas de fin de año? ¿Qué pasa con esto de que yo también quiero ahora sí, vida, año nuevo, vida nueva y vamos con todo? Ok, aprovechemos esas energías que nos trae el nuevo año, pero pongamos los objetivos chiquitos, pequeñitos. Entonces yo no voy a ponerme, bueno, esta semana me voy, a, el lunes voy a hacer, 40 minutos de natación, el martes me voy a correr una maratón de 5 kilómetros. No, vamos con objetivos pequeñitos y eh, normalmente yo les empiezo a hacer como que el ejercicio poco a poco, que por ejemplo puede ser caminar para que vayan cogiendo eh, el ritmo y el gusto. Una persona está más que mostrada que cuando pasan de los 20 días de hacer algo como una rutina, ya se vuelve un, un, una rutina, ya se vuelve una forma de vida. Entonces, Tratemos de pasar de los 25 días de hacer algo de actividad física para que ya el cuerpo nos pida y diga, no, ahora me toca hacer ejercicio. Vamos con pasos poquitos, pasos pequeñitos, eh, 30 minutos de caminar, 35 minutos de caminar al siguiente día y así poco a poco conforme nos va dando nuestro físico también. Porque yo a un paciente obeso no le puedo decir que camine 60 minutos porque a los 15 minutos seguramente ya va a estar extenuado. Entonces hay que trabajar individualmente y hay que hacer cosas que a uno le guste. Yo no le puedo mandar a un paciente a que nade si no sabe nadar claro. o tiene una condición de piel que no le deja meterse en una piscina con cloro. O sea, hay tanto, el, el, tantas cosas que pueden pasar. Entonces cada paciente es un mundo, pero sí se puede lograr cosas de manera general.
0: Pero Es muy difícil bajar de peso, no?
1: Es muy difícil bajar de peso, pero eh, Aquí sí quisiera yo decirte la parte emocional tiene muchísimo que ver ¿sí? nosotros desde que nos estamos formando en la barriga de las mamás, las células embrionarias, tanto de el sistema gastrointestinal como el sistema nervioso tienen cierto tipo de conexión. Es por eso que cuando una persona ya es adulta y por ejemplo tú estás nervioso eh, te duele la barriga y dices, ay, no sé, estoy como que o. Vas a dar un examen y te da diarrea, se te afloja el estómago o te vas de viaje y te estriñes, o tienes una presentación y simplemente se te va el hambre o estás muy estresado y comes de más. Todo está relacionado con la forma en que nos sentimos. Entonces eh, a mí me gusta trabajar mucho también con los psicólogos eh, para hacer terapia concomitante conmigo para ir viendo qué es lo que pasa porque hay mucha gente que, por ejemplo, comen solo emocionalmente, el comedor emocional. Entonces, yo necesito tratar la parte emocional, porque yo le puedo hacer una dieta y ese paciente va a bajar lindísimo durante un mes, pero sigue con depresión. Entonces, no me sirvió de mucho que un mes me haga caso en todo lo que yo le diga, si su depresión de base está ahí sin tratar. A veces hay que usar medicación y ahí necesitamos ayuda de un psiquiatra y demás, pero es un equipo, entonces eh, se necesita mucho de un paciente comprometido. No son cosas imposibles, pero es cuando el paciente ya se ve eh, se ve afectado a su salud. Duelen las articulaciones, me duele la espalda, me duele la cabeza, no puedo dormir, ronco mucho, no descanso, tengo un estrés terrible. Y todo eso es por el exceso de peso.
0: Así es. Bueno, a ver mi doctora, estamos conversando con Alejandra Jabarca, pues ella tiene una experiencia bastante, bastante buena y también nos va a ayudar en en muchísimas cosas sobre esto. Si ustedes tienen alguna pregunta, con con muchísimo gusto. Eh, Alejandra, a ver, entremos en materia. Yo yo he visto que eh, ahora eh, esto de bajar de peso, bueno, y no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, se ha vuelto un buen negocio. Veo en en las redes sociales, en Twitter, en en, eh, Instagram, de que ahora, le ofrecen, por ejemplo, eh, como como que es una ganga y una oferta, una facilidad para, para cada uno de nosotros el, el, el operarse la, el, del estómago. Eh, hay el famoso balón gástrico. Hay, un, hay una serie de cosas que... que, que y, y, y claro, te dicen, lo primero que tiene que hacer es una cita. La cita cuesta 60 dólares. O sea, solo para ver, y sin compromiso. Así que venga, son 60 dólares y aquí le vemos y el doctor verá sí. si, es, si califica o no. Uh-huh. Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué crees tú con eso? Porque a mí parece que es mucho negocio, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de la parte de salud.
1: Um, a ver, Ricky. Um, en todo lo que es el manejo de sobrepeso y obesidad, vamos haciendo como, como una escalera, vamos haciendo gradita por gradita. Entonces empezamos con cambios de hábito de vida, eh, buena alimentación, ejercicio físico y vamos exigiéndole un poquito más al paciente. Pero eh, como yo te decía, tengo también un diplomado en lo que es nutrición bariátrica, entonces manejo pacientes bariátricos. El paciente bariátrico es un paciente delicado y es un paciente que necesita multidisciplina. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito en el equipo un médico gastroenterólogo, un internista un cirujano bariátrico, un psicólogo y un médico nutriólogo. Eso debe ser. Entonces, tal vez por eso se puede como llegar a ver que es algo como negociado, pero esa es la forma responsable de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el paciente bariátrico se somete a la cirugía y si no hubo un cambio de hábitos, si no hubo un cambio en su vida antes de la cirugía, ese paciente va a reganar de peso. Iba a decir que bestia me operaron mal, porque siempre eh, me encanta esta parte. Siempre es la culpa de los médicos, no siempre los médicos tenemos la culpa. No es que me recetó mal, entonces es porque no se tomó el antibiótico como tenía que tomarse. Se tomó al primer día y como ya se sintió bien, entonces el doctor tiene la culpa. O o, por ejemplo, en este tema de la cirugía es que me, me hice la bariátrica y a los tres años ya estoy otra vez obeso. Entonces es culpa del cirujano que me operó mal. Entonces, sí tenemos que cambiar un poco esa cultura y asumir nuestras responsabilidades. Entonces, en la cirugía bariátrica, primero sí hay que dejar súper claro que es el último de los steps, el último de los los pasos a seguir en obesidad. Porque si hablamos de la cirugía en sí, es un un, eh, procedimiento invasivo, ¿no? Vamos a cambiar la anatomía, vamos a cambiar mm, eh, tu parte física y funcional, Ahora, el balón gástrico es una alternativa y es una buena alternativa para no cambiar la estructura, para no cambiar tu anatomía. Entonces puede ser un paso previo para ver cómo ese paciente se adapta.
0: Explícanos, Entonces, eh, Alejandra, perdón que te corte, sí, sí, sí. Eh, explícanos un poquito más sobre esto del balón. Porque hay mucha gente que, o sea, o sea, sí nos gustaría saber qué es, el, es esto del balón, cómo te meten. Eh, hay, hay personas que dicen que te inflan, que otras veces no te inflan. O sea, sí me gustaría que, que nos expliques sobre ese asunto. Punto ya. uno. Y punto dos, esto de, eh, y, y bueno, vamos a conversar después de esto de, de la operación. Como tú dices, eh, es el último paso que ya... Que se, que se tiene que seguir. Yo conozco y, y, y quiero darte casos de personas que, que realmente el, el momento que se han operado y después de unos dos, tres años dicen, yo no te los recomiendo, eso es un infierno, eso es lo peor, o sea, a mí que me gustaba comer, no puedo comer nada, los primeros meses... Eh, Los primeros tres meses solo me me tuvieron con comidas de bebé. eh, eh, Comía algo, una empanada, ya no puedo comer la empanada, sino mm, cuarta parte de la empanada. Si comía la mitad de la empanada, tenía que vomitar. Eh, A mí que me gustaba el vino con las comidas, ahora me me tomo media copa de vino y estoy borracho completamente, mareado completamente. Pero esas, esas cosas no lo dicen, ¿no? O sea, no, no dicen. Y por eso te te digo estos casos. Eh, Hay algunas personas que me han comentado, me dice, por ejemplo, hay una persona que se divorció. O sea, realmente no no aguantó porque la mujer tampoco le aguantó. Los hijos tampoco le aguantaban. Un mal genio tremendo todos los días. Sí, bajó 90 libras. Era otra persona. Él mismo decía, sí, soy una otra persona, pero soy infeliz. Claro. O sea, no, no no, me gusta no me gusta la vida que tengo. Uh-huh. Salgo a, con mis amigos que siempre nos reunimos por lo menos un par de veces eh, al mes y les veo como ellos se toman un trago, eh, comen lo que comen riquísimo y, y a mí, eh, ¿sabe qué? Debe la mitad o, o menos de la mitad de una ensalada, uh-huh. por favor. Y, y, y como eso y estoy, pero más que lleno. Uh-huh. Entonces dice yo y he escuchado, tengo una vida sin vida, no quiero, no quiero seguir así. Y por supuesto en la casa han tenido muchísimos problemas, problemas de de estados de ánimo que realmente se han ido complicando. Porque, o sea, si tú estás mal contigo mismo, no puedes estar bien con los demás. Y esto realmente ha sido una pena, ¿no? Porque llegaron al, al punto de que simplemente dijo ve la, la, la esposa dijo sabes que no queremos no queremos más de esta vida y se divorciaron uh-huh. con mucha pena pero hay que decirlo y, y, y ese tipo de cosas pasan, no
1: sí por eso es lo que yo te decía Ricky la parte de la del de manejo bariátrico es es un, es delicado porque tienes que, tienes que tener la, eh, el equipo multidisciplinario para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, sí, sí quisiera extenderme un poco más en esto, pero vamos. Pero al por favor, dale, de, dale, dale, sí, dale. El balón. El ¿Tenem, balón. ¿sí?
0: Tenemos todo el tiempo que, 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 que sea posible Ay, que yo, tú, y que, que tú nos, nos, nos puedas. Eh, eh, orientar y yo yo siempre digo sabes que muchos de nosotros tenemos mucha ignorancia en en ciertas cosas y ya cuando nos hacen ver el otro lado pues ahí entendemos y logramos comprender cómo podemos seguir paso a paso haciendo bien las cosas no es cierto exactamente
1: exactamente ese es el objetivo la verdad y y mientras más podamos extender este tipo de información de de una buena fuente es algo responsable de hacer, ¿sí? Entonces, en el primer punto que tú me decías, el el balón gástrico, ¿qué es? Es un dispositivo que eh, se inserta mediante endoscopía y eh, se se le llena, se le infla de solución salina y lo que hace es un mecanismo físico, es decir, se lo coloca en el estómago, llena el estómago y es como que aplasta unos botoncitos, que son unos sensores que le mandan al cerebro una sensación de llenura. Entonces tú comes un poquito y el cerebro enseguida, como está aplastado de estos botones, el cerebro enseguida dice ya estoy lleno. Sí, entonces el balón gástrico es una buena opción porque se puede sacar, es reversible, se saca a los seis meses, se evalúa si es que puede, el paciente necesita seguir bajando de peso, se lo vuelve a poner y demás. Eh, entonces, A mí personalmente, si veo un paciente que es un poco más complicado, te digo, en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte de compromiso, quizás empezar con un balón gástrico. ¿Por qué? Porque es reversible. Entonces, en el momento en que yo le quito el balón, ese paciente debería pegarse a todo lo que debería haber hecho antes. Y esto es importante. Un paciente bariátrico tiene que tener por lo menos seis meses antes de operarse el seguimiento con el equipo. Entonces, eh, esto de que tú me decías que van a la consulta y ni bien llegas te cobran y te dicen la evaluación, yo espero realmente que en otros centros o eh, o confío en mis colegas que hacen las cosas bien, es, ok, venga, yo le voy a contar todo lo que yo te estoy diciendo en este momento. Usted va a cambiar su forma de vida, su forma de comer, va a hacer esto, va a tener que bajar de peso antes de la cirugía bariátrica, se requiere que bajen de peso, porque eh, el riesgo anestésico baja muchísimo si es que es un paciente más delgado. Entonces se le recomienda mínimo seis meses antes de la cirugía y tener un, un tratamiento con un médico nutriólogo para empezar con la baja de peso progresiva. Y después hay que hablar, ah, y el balón, entonces el balón eh, puede darme este tiempo. Entonces, yo puedo hacer que un paciente baje con balón y cuando ya le veo que realmente está comprometido y sabe a lo que nos vamos a someter, podemos hacer la cirugía. O a veces con el balón ya se logran los objetivos, ya bajó el peso que queríamos que baje y ya está, ¿sí? Y la cirugía bariátrica, que es el siguiente paso eh, hay algunos tipos, unas son malabsortivas, es decir, no me dejan absorber nutrientes y otras solo es como mecánica, digamos, pasa el alimento sin, sin, sin pasar por el estómago. Entonces, eh, esto hace que sea un paciente que nunca va a poder salir de la consulta nutricional, sobre todo. Wow. ¿Por qué? Porque hay muchísima malnutrición después. Uh, hay cirujanos que hacen las cosas bien. Y siempre tienen a su equipo, pero hay cirujanos que operan y se olvidan del paciente. Entonces, el paciente puede venir a los cinco años, incluso con osteoporosis. ¿Por qué? Porque no absorbe nada. No absorbe calcio, no absorbe hierro. Entonces, tenemos pacientes con anemia, tenemos pacientes que se fracturan facilito y demás, porque no han tenido un seguimiento. Entonces, el paciente que quiere hacerse cirugía bariátrica, tiene que estar consciente de que nunca va a poder despegarse de ese equipo que le operó sí, y también tiene que estar consciente que el cambio de vida es drástico, como tú me explicabas en el ejemplo, hasta un divorcio llegó por, por el cambio de vida que hubo, y es por eso que la preevaluación antes de la cirugía es importantísimo, si yo veo que un paciente no es candidato para operarse, no se opera, yo le puedo decir al cirujano, sabes qué? este paciente no es comprometido, este paciente va a volver a los dos años otra vez con la universidad. este paciente tiene mucho problema psiquiátrico o psicológico, esperemos y ahí se espera un poquito, se hace todo ese tratamiento y cuando ya el paciente esté listo, se lo puede operar, pero si sí se está haciendo como una moda hay que la cirugía bariátrica y que me opera el uno y que me opera el otro y que es, está convirtiéndose en una cosa, como tú decías, un negociado porque lo único que les interesa a algunos no estoy generalizando a algunos eh, médicos es operar y listo. No sé quién fue el paciente, ni me acuerdo. Pero hay otros equipos que sí trabajan responsablemente y adoptan a ese paciente como suyo, porque así debe ser por algunos meses para que el paciente vaya aprendiendo poquito a poco qué es lo que le espera y después de la cirugía, qué es lo que va a pasar. Y y con esto también te digo, la cirugía bariátrica eh, es curativa, sí es curativa, no solo de la obesidad, sino... De la hipertensión, de la diabetes. Entonces, un paciente que se ponía insulina, por ejemplo, o un paciente que tenía que tomar 3, 4 pastillas para la hipertensión o toma hipoglicemiantes orales, de repente deja de tomar todo el arsenal de pastillas luego de la cirugía bariátrica. Entonces hay que manejarlo bien. Como yo te decía, cada paciente es un mundo, cada paciente se debe individualizar su tratamiento y explicar y ser súper claros. Por eso yo eh, me dicen que soy muy conversona, la verdad, pero en mi consulta yo sí me demoro como una hora porque tengo que explicarle al paciente todo lo que va a pasar, todo lo que va eh, a sufrir, porque no es fácil. Como tú decías, me tomo un vino y ya me siento mareado. sí. Sí, porque todo se disminuye. O, por ejemplo, me como un chocolate y y puedo comerme un pedacito. Yo me comía, no sé, la barra de chocolate y ahora me tengo que comer un pedacito y ya no puedo almorzar porque con eso ya me llené. Es así. Entonces, por eso la parte nutricional es importante. (risa) Los primeros días después de la cirugía, sí, es solo puré, solo líquido. Todo eso el paciente debe saber y el paciente es su propio termómetro. Va a decir, estoy bien, estoy yendo bien, estoy yendo mal. ¿Qué pasa? Entonces, como te digo, esto, esto tiene que ser un equipo multidisciplinario y tiene que tomarse con pinzas porque el paciente bariátrico no es fácil de manejar.
0: Y cuando cuando te llegan a tu consulta y tú dices ya ya dieron el primer paso, eso es eso es bastante ya, ¿no? O sea, sí. el, el comprometerse, el sí. querer el querer el querer tener salud, porque no estamos hablando simplemente de, de, de libras, no estamos hablando de kilos, estamos hablando Exacto. de salud. Exacto.
1: No estamos hablando de calorías es, tampoco.
0: No es, no es, no es simplemente eh, una estética, sino es la salud que cada uno de nosotros eh, debemos, debemos tener.
1: Exactamente.
0: Una cosa, sobre esto del, del balón gástrico, eh, eh, ¿cuánto tiempo tienes en la cirugía? ¿Cuáles son las molestias que tienes al principio? Eh, o sea, ¿cuál, ¿cuáles son las reacciones también? ¿Debes estar preparado psicológicamente? Eh, a ver, explícanos un poquito más y entremos ya en detalle sobre el balón.
1: Ya. El balón gástrico se puede utilizar en personas eh, con sobrepeso, no necesariamente que sean obesas, sino solo uh-huh. con sobrepeso, porque como yo te decía, no es tan invasivo, no voy a cambiar la anatomía, no es una cirugía, el balón gástrico es hacerte una endoscopía. Si se hace de manera correcta, primero deberíamos hacer una endoscopía, ver que todo el sistema digestivo esté bien, que no haya ningún tipo de obstrucción, sangrados y demás. Y cuando evaluamos eso, se coloca el balón gástrico. Por eso es que no me encanta mucho la idea del balón gástrico que se toma. No sé si has escuchado que ahora te, te dan el balón gástrico y tú tomas agua y va pasando y se coloca. Después haces una placa de rayos X y ves que el balón está bien colocado y se fue el paciente. Esto es algo ambulatorio, ¿no? Esa es una opción, pero como yo te digo personalmente, a mi criterio no me gusta mucho porque sí hay que revisar anatomía. Entonces prefiero yo meter el endoscopio, bien. ver que toda la anatomía esté bien, que no haya ningún sangrado, que no haya ninguna úlcera, se coloca el balón, se lo infla, se ve con el endoscopio que todo quedó bien y sales. Es algo ambulatorio, es como hacerse una endoscopía. Entonces el paciente entra a 7 de la mañana, saldrá al mediodía con toda la, la recuperación, porque obviamente necesita sedar eh, y ya, y se acabó. Entonces es ¿Qué? algo bastante sencillo, digamos.
0: ¿Qué te produce el balón?
1: El, volunt- el balón te produce llenura. Porque lo que haces es-, es algo físico. Entonces tú llenas el balón, entonces entra entra como un globo de carnaval. Así entra Bien. desinflado y tú lo inflas adentro. ¿Ya? Entonces ese estómago se llena y es un estómago que pasa lleno. Y como yo te explicaba, manda señales neurológicas al cerebro a decir no tengo hambre o estoy lleno. Entonces, los pacientes comen poquito porque se sienten súper llenos. Tampoco te voy a decir que es la panacea y que el paciente sale súper bien y que ve. No, sí, el paciente la sufre un poquito. ¿Por qué? Porque toma un poco, si toma muy rápido un líquido, puede vomitar. Los primeros días son complicados hasta que se adapte a las porciones, a la cantidad que puede comer. Entonces, los primeros días después del balón también pueden ser complicados, pero eh, la baja de peso que se da con el balón es muy in- incentivante, incentivadora, incentiv- bueno, eh, porque el paciente va bajando de peso bastante más rápido. Entonces, eh, muchos pacientes me mencionan, no, doctora, yo me aguanto, el que vomite un poquito, pero estoy bajando lindísimo. Está bien, porque eso es, lo, es un paciente que ha buscado toda su vida esa baja de peso, es un paciente que está bajando y que está feliz. Entonces, el balón es una buena opción, ya te digo, porque es menos invasiva. La cirugía bariátrica también es una buena opción, pero hay que ser muy, muy cautos en a quién se le prescribe la cirugía bariátrica.
0: ¿Por qué dices que a los seis meses tienes que sacarle el balón?
1: Para para hacer la evaluación, eh, se se requiere hacer la evaluación cada seis meses porque hay que ver que el material esté completo. Si bien eh, es un material muy bueno, resistente, es material médico, es el mismo material o muy parecido al material que se utiliza en prótesis mamarias y demás. Es decir, es un material eh, que se utiliza médicamente. Entonces es muy raro que se rompa, es muy raro que haya algún tipo de complicación. Y si se llegara a romper, que sería una complicación muy rara. Eh, lo que tiene dentro es solución salina, entonces no pasa nada, no es que va a haber una infección, no es que va a haber una intoxicación, una alergia, para nada, simplemente eso se elimina por orina o por heces y se saca el balón que esté dañado, ¿no? Entonces eh, se lo debe se lo debe evaluar para ver si ese paciente necesita seguir bajando de peso o okay. si ya llegamos al peso objetivo, entonces eh, eso es lo bueno del balón, es algo muy dinámico, es algo que podemos estar controlando todo el tiempo e ir como que quitando y aflojando para ver cómo nos va con cada paciente.
0: ¿Te ha ido bien con el balón o no?
1: Sí, hay buenos ha, habido, resultados.
0: ha habido buenos resultados y también me imagino que también no, no, no debe ser para no todos. Tan
1: buenos. No ajá. <risa> buenos, ajá, buenos y no tan buenos como en todo.
0: Así y eso es, es el, el. ¿Y qué ha el, pasado, el, por ejemplo? ¿Por qué no ha sido tan buenos?
1: Por ejemplo, hay pacientes que eh, no se apegan mucho a las recomendaciones nutricionales y en vez de comer, por ejemplo, eh, en ese almuerzo, un pedacito de pollo. Por ejemplo, prefiere comerse su chocolate de siempre. Entonces es un paciente que no baja o no baja como quisiéramos. Entonces es un paciente que esperábamos que baje ya unos tres kilos y va con un kilo bajado. Entonces eh, son pacientes que no se apegan mucho o a veces eh, no se llenó tanto el el balón y toca volver a llenarle un poquito más porque depende del tamaño de cada estómago también, ¿no? y Entonces, sí, hay que ir evaluando, eh, pero realmente el balón es una buena opción y yo sí recomiendo porque eh, no es algo tan invasivo. Como yo te decía, no es cirugía, no es abrir nada, no se abre ninguna cavidad, no se abre nada, es simplemente poner un dispositivo físico que ayuda con la sensación de llenura.
0: Pues bien, ahora es, hablemos de la, de la otra cirugía. Explícanos un poquito cómo... Ya nos ha explicado de que tienes que tener un un equipo de profesionales en la parte psicológica, en la parte nutricional, en la parte médica. Pero también eh, de lo que hablábamos al principio, cuando las personas tienen que estar preparadas y tienen que saber a lo que se meten, porque eso ya es una operación. Sí, es una operación y es
1: es invasiva. Bueno, básicamente lo que se hace es la, la manga gástrica, Sí, la manga, que es cortar un poco el estómago y eh, la Y o, o el bypass gástrico, que ese sí es co- reconectar un poco el sistema digestivo, reconectar el intestino directamente, sacando el estómago a un ladito. Eh, entonces, son, no quiero meterme mucho en tecnicismos porque es, es bastante complejo, ¿no? los cirujanos van a decir <risa> ¿Qué, qué está hablando, pero sí, o sea, la parte realmente, la diferencia es lo una, es la, Manga y el otro es el bypass. El yeah, bypass yeah. Eh, me da más problemas nutri- nutricionales porque eh, me evita absorción. Entonces el bypass digamos que es un poquito más agresivo que la manga. Entonces mm. la manga puedo yo utilizar en pacientes que no son tan obesos, por ejemplo, o incluso en un paciente con un sobrepeso grado 2 con un índice de masa corporal ni de un 34, tal vez podría ir incluso menos 32. Podría usarle yo una manga, porque me va a ir bastante bien y no es tan invasivo, no voy a tener mala absorción. Entonces, no me va a afectar tanto la parte nutricional, que ese es el problema realmente. Entonces, se evalúa, eh, claro, el el bypass tiene mejor resultado porque se baja más rápido y más, pero tiene el problema de desnutrición. En cambio, la manga eh, se baja un poquito más lento, igual se baja, pero no hay el problema de mala absorción. Entonces ahí hay que evaluar a cada paciente y a ver cuál es la que le conviene más. Por ejemplo, un diabético puede ser mejor una una un bypass, un hipertenso puede ser mejor un bypass, pero un paciente que no tiene mayor cosa, sino solo su obesidad puede ir bien con una manga.
0: Perfecto. A a ver, Ale, eh, la doctora Ale Abar, que estamos conversando sobre nutrición. Aparte de todos estos tratamientos que tú nos has comentado el día de hoy, también hay tratamientos en los cuales eh, en la dieta, la, la, la dieta común, que la que tu función como nutricionista nos vas indicando. Y sí me gustaría que nos expliques un poquito más y y si es que eh, que depende, por supuesto, depende mucho del, del paciente, no? O sea, de la buena voluntad que uno tenga, pero también, o sea, que es lo que tú nos recomiendas y qué es lo que podemos hacer para que mantenernos con una buena alimentación, no perder muchos, eh, por ejemplo, no perder potasio, no perder, eh, eh, o sea, un poco de cosas que, que, que realmente necesita nuestro cuerpo.
1: Exactamente. Sí, Ricky. O sea, podríamos hablar de las cosas más generales que se puede recomendar.
0: Bien. Eh,
1: básicamente, es combinar bien los alimentos y que cada tiempo de comida tenga todos los nutrientes necesarios. Yo no soy fanática de las dietas que te quitan uno u otro grupo de alimentos porque normalmente suelen darte déficit nutricionales. Después hay condiciones médicas que sí se hacen, no eh, el ayuno intermitente y estas cosas se hace para algunas condiciones médicas, pero no para todo el mundo y se pone de moda. Entonces aquí es lo que entra.
0: Eso es lo que qué, qué bueno. Qué bueno que topaste ese, ese ayuno intermitente. Está de moda Ahora, He visto, pero en todo lado y todo el mundo comenta. ¿Vale o no vale? O sea, ¿cuál es el procedimiento?
1: O sea, lo que tú haces es someterle a tu cuerpo a un tiempo de estrés en el que no consume alimentos y eh, obviamente empieza a consumir lo que tiene en reserva. Pero lo primero que empiezas a consumir es el glucógeno que está en los músculos. Entonces lo primero que te vas a consumir son los músculos
0: con Bien. el ayuno
1: que haces. ¿sí? Entonces eh, funciona sí. Se pierde un poco de peso, pero no es la mejor manera porque estás perdiendo peso de músculo. Se utiliza para algunas eh, condiciones médicas, por ejemplo, en la epilepsia va bastante bien hacer ayuno intermitente Eh, y y condiciones muy específicas, pero no, no es algo que se debería hacer. Entonces, como te digo, son modas que se ponen. Ahora está de moda el ayuno intermitente, después estará de moda, no sé, hay tantas cosas coach nutricionales, coach de fitness, todo el mundo es fitness, todo el mundo sabe de nutrición. Sí, sí, sí. Y, y mira, yo soy parte, miembro fundador de los, de los médicos nutriólogos del núcleo Pichincha y cuando nos reunimos siempre es un tema de conversación entre nosotros. ¿no? O sea, es como wow, nos ha costado más de 10 años nuestra educación, pero todo el mundo sabe de nutrición y claro, así es, es, así o sea, es, es como algo hasta anecdótico, pero, pero es así. Y, y la vecina lo que hace eh, uno un, a mí me funcionó tomar, no sé, el té de ni nice, sé cómo Tómate esto y después viene o los suplementos marca patito que no voy a dar. Marca, la uña, supleo.
0: la uña de ni se qué
1: Exacto. te
0: acuerdas de esta? Llega, el se paciente, puso...
1: llega el paciente con hepatitis fulminante al hospital, porque como yo te decía, aunque sean cosas naturales, como tú dices, la uña de gato o este tipo de, de hierbitas, no Ajá. pasa nada porque es hierbita llegan bien complicados al hospital y después sácales. No, pero es culpa del doctor que no me sacó. Por eso me morí. Es que es así. Entonces, eh, sí, es, es importante que, que veamos que las cosas de, de nutrición se las debe manejar bajo manos profesionales y no todo el mundo sabe.
0: Por supuesto. Entonces, ahora también, Ale, perdona que, eh, que te corte, pero ahora también he visto que hay una red que te ponen en la lengua que te cosen en la lengua para, para que no comas. Pero yo tuve un caso de una persona que le entrevisté hace algunos años de atrás, de que casi se muere esta persona, porque estuvo como dos meses con la, con la famosa red que en la uh-huh. lengua. Uh-huh. Oye, y le se infectó. Uh-huh. Y, y le hizo, pero casi se muere, estuvo en terapia intensiva como 10 días, o sea, porque realmente el, el, el cuerpo de ella estaba infectado totalmente.
1: Por supuesto, es un cuerpo. Casi se muere. Hay. No, es que eso te digo cosas para bajar de peso. Va a haber miles y siempre va a haber y siempre ha habido la pastilla mágica y que este doctor de acá te cobra cinco dólares la consulta y te da un frasco de pastillas por 50 dólares. Y o sea, es que es así y si hasta se deprecia nuestra profesión porque cualquiera sabe. Entonces sí me gusta hablar en estos espacios de que por favor vayamos con gente que sepa con gente profesional y que tenga títulos universitarios. Por favor, no podemos dejarnos llevar por cualquier charlatán. Entonces eh, comer bien no es un, no es algo mágico. Bajar de peso no es algo mágico. Es, es de constancia, es duro. Hay que tener compromiso. Hay que saber que uno tiene que seguir algunas normas, pero cuando uno hace eso y encuentra resultados, es satisfactorio para uno mismo, para nadie más. Y yo siempre les digo a mis pacientes, no estamos hablando de estética, no estamos hablando de que, ay, que bueno, ahora sí voy a estar bien para la fiesta de graduación o la fiesta de fin de año. Lo que sea. Voy a estar bien porque yo quiero estar bien, porque yo me quiero sentir bien conmigo, porque yo quiero estar sana. No es que quiero estar flaca y, y mostrando los huesos. No, no, quiero estar sana. No cualquiera puede recetar una pastilla, no cualquiera puede... Eh, hacer una receta. Tengan mucho cuidado con, con quién acuden, a quién le creen, porque están poniendo su salud en las manos de otra persona. Entonces debe ser un profesional comprometido con, con todo esto, ¿no?
0: A ver, de todo lo que hemos hablado, de todas las promesas que tenemos en este nuevo año, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso ya se dio, la promesa, pero ahora, ¿qué más tenemos que hacer, mi doctora Ale? Yo pienso que
1: una de las cosas que más deberíamos comprometernos es hacer ejercicio. Sí, porque si bien eh, puedo pecar comiéndome una hamburguesa por ahí, si yo compenso haciendo ejercicio, nos va a ir bien. Entonces la persona que hace ejercicio todos los días puede desmandarse un poquito con estas cosas que no son tan sanas. Sí, a mí no me gusta hablar de extremos, que nunca se coma una pizza, nunca una hamburguesa. No, no es así, pero si yo hago ejercicio físico, Estoy al otro lado y el ejercicio físico ayuda para todo. O sea, si quiero tener la piel bonita, si quiero tener el pelo, las uñas, eh, todo, todo, el genio, todo mejora cuando <risa> uno hace ejercicio. Entonces, a los bonitos les va a ir
0: súper bien. <risa> Subrayaste el genio. Exactamente. <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, una cosa que me preocupa y que el otro día estaba leyendo y antes de, de, de preparar esta entrevista. Se que también existe mucha obesidad dentro de los pequeños de la casa. Mm. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí. ¿Estamos alimentándoles mal? Sí.
1: Mira, yo una de las tesis que hice fue sobre obesidad en niños menores de 5 años y salió igual aquí en Quito. Tres de cada diez niños son obesos. Eso es preocupante. Entonces, nosotros lamentablemente en nuestro pe- país tenemos lo que se llama la doble carga de la malnutrición. Es decir, tenemos niños malnutridos por déficit y malnutridos por exceso. Entonces, tienes el niño flaquito, flaquito y tienes el niño gordito, gordito. Es lo que vive nuestro país y es súper lamentable. Y por eso es que ahora con esta ministra de salud, ojalá podamos hacer algo más sobre la nutrición. Es importantísimo que desde chiquitos nosotros tengamos hábitos, porque si a mí en la casa me enseñan y aquí en Quito somos súper soperos, no o en Ecuador somos súper soperos, no hay almuerzo si no hay sopa. Si a Así mí me es. enseñan sí. que yo tengo que almorzar todos los días con sopa y con jugo, yo voy a hacer lo mismo cuando sea adulto. o sea, y Para mí no va a ser un almuerzo si es que no tengo sopa y jugo cuando no es necesario. Sí. Sopa, jugo
0: y seco Por
1: supuesto, o sea, es que el segundo plato ya era ese, si es del almuerzo, pero no necesito ni la sopa, ni el jugo
0: O sea, entonces... nos olvidamos de la sopa Sí No sí. me digas, me estás sí. matando ye. Es
1: que La sopa casi siempre es bastante carbohidrato, entonces yo les digo o hacemos la sopa y que sea una bien, sopa contundente, bien. que tenga proteína, por ejemplo una pechuga de pollo ahí o que tenga carne eh, y que tenga verduras, ser pues, o, o quinoa, o morocho, o cebada, arroz de cebada, este tipo de cosas que sí tienen algo de proteína, y ese sería el único plato. Pero es que nosotros almorzamos la sopa de quinoa con el hueso y con la carne, y después el arroz con papa o el arroz con fideo y un pedazo de pollo, ensalada ni se diga, ¿no? Nadie pone ensalada. Y después me tomo dos vasos de jugo porque tengo sed. Entonces, solo ahí, hablando de calorías, ya me pasé de las mil calorías. Entonces, no, es algo cultural también y por eso es que eh, hay que tener mucho compromiso con los niños. Las loncheras en los colegios, las cafeterías en los colegios, tienen que ser manejadas también por un profesional de la nutrición para que sepamos qué tipo de alimentos deben comer o no. Los niños no deberían comer azúcar, punto. Nadie necesita azúcar. ¿Para qué le das azúcar blanca a un niño? Y el azúcar blanca está escondido en muchísimas cosas. Sí, eh, o preservantes, estos snacks que vienen en funda y todo esto que es facilito, pues ponerle en la lonchera, le mando a la lonchera la fundita de papitas y con eso le estoy dando unas calorías tan excesivas que no necesita. Pero si yo tengo además un niño que hace ejercicio físico, estoy al otro lado. Entonces un niño debe hacer una hora de ejercicio a diario. Eso es eso es la regla.
0: Perfecto. Tú hablaste del azúcar. Yo creo que no solo para los niños, sino para los adultos, para todos los adultos mayores también. El azúcar sí. es realmente es muy. nos hace mal, ¿no? Sí. Especialmente cuando vienen estos, estos. ¿Cómo se llama estas bebidas? Que, que nos dicen que, que nos dan sales minerales, que nos dan ni sé qué, ni sé cuánto, pero es lleno de azúcar. Sí, ¿Ah?
1: exactamente. Es
0: como, es, es como tomarte un vaso de agua con una cuchara gigante de azúcar. ¿Es o no es así?
1: Es así. El peor enemigo que tenemos es el azúcar, el Bien. azúcar blanca. Sí, y lamentablemente está escondida en muchas de las cosas. Entonces uno tiene que aprender a leer los ingredientes de las cosas que uno compra. ¿En
0: qué, por ejemplo? ¿Qué es, qué es lo que tenemos por que ejemplo, evitar?
1: Por ejemplo, una salsa de tomate. Una salsa de tomate es pura azúcar. Tal vez pasó por ahí un tomate, no, tal vez, pero es un Ah, no,
0: de ah no sabía eso. Sí. Wow, y la mayonesa muchas, chao.
1: Vea, si tú me preguntas, realmente yo preferiría una mayonesa hecha en casa que una salsa de tomate. Porque la salsa de tomate tiene azúcar, la mayonesa tiene aceite, obviamente sí, pero tiene algo de huevo ahí, entonces por lo menos proteína hay algo por ahí. Entonces, si tú me haces escoger mayonesa o salsa de tomate, híjole, mayonesa, ¿entiendes? Me pueden matar por lo que estoy diciendo, pero es que es así. Entonces, (risa) eh, o las salsas, todas estas salsas, no sé, la salsa china, la salsa inglesa, todos estos tipos de salsas tienen demasiados preservantes.
0: Chao, nada de eso.
1: Ajá, aprender a sacar y condimentar la comida de diferente manera, ¿no? No es yeah, yeah. comer feo, no es comer mal, es aprender a cocinar de la mejor manera.
0: Yeah. Perfecto. A ver, por ejemplo, en, en esto de los eh, de los eh, estas barras energéticas que existen para los deportistas cuando tú estás yendo a la bicicleta y ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Son buenas? son ¿Qué pasa con eso? Porque hay ciclistas, por ejemplo, que queman 5.000 calorías y necesitan eso, ¿no?
1: Exactamente, es que estamos hablando ahí de otro tipo de de persona y otro metabolismo, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo un ejercicio tan extenuante, eh, lo que necesitas es una energía rápida. Entonces, en estas barras que tienen azúcar, eh, me da eso, me da una energía rápida, entonces me da gasolina. Yo siempre digo el, el azúcar es la gasolina del cuerpo, entonces me da gasolina para continuar, pero no es lo mejor. Obviamente si estamos hablando de que es un deportista de élite, pues una barra le va a ayudar para que no tenga un calambre, para que no tenga una hipoglicemia, porque obviamente está demandando, ¿no? pero es, es, son casos muy muy específicos.
0: Por supuesto. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Eh, si es que nos das dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, todo este tipo de cosas. ¿Sabes qué me gustaría proponerte? Y te lo digo sinceramente. Me gusta eh, lo que hemos hablado el día de hoy. Muy, Realmente nos has alimentado en nuestro corazón, nuestro cerebro y en el estómago hasta también <risa> nos has hecho entrar en amor propio. Uh-huh. ¿Y si nos gustaría hacer este tipo de pastillas, oye... En la radio, sabes que necesitamos información. La gente necesitamos mucha información. Y te propongo abiertamente a ver si es que podemos hacer eh, 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 ya para este 2022 eh, ir. Yo diría nutriendo a nuestra audiencia con todos estos elementos en, en cosas muy pequeñas, pero que realmente hoy hoy me has dado una luz en muchas cosas y que nos tenemos que cuidar más que nunca porque sí. eh, lastimosamente como tú dices, por ejemplo, el azúcar el, el tener este tipo de salsas que no vamos a, a, a no, no les vamos a a, a condenar a, uh-huh. pero Exacto. pero sí hay que cuidarse ¿no? o sea, hay que cuidarse uh-huh. o sea no pasa nada si nos comemos unas papitas fritas, tranquilo y o sea, una vez al, al mes fresco. Hay opciones, ajá. Sí, sí, o sea, y, y verlas, verlas o sea, lo más importante es tomar conciencia de que nuestro cuerpo tiene que alimentarse bien. Por ejemplo, una antes de olvidarme, ¿qué, qué, qué piensas, por ejemplo, tú de comerse el, el, el huevo, hacer unos huevos fritos o hacer unos huevos revueltos todos los días? ¿Es o no, no vale la pena o no vale la pena? Porque muchas veces dicen, cuidado, el huevo no es, no es lo que uno cree, ¿no? Tiene mucha grasa, tiene muchas cosas.
1: A ver, eh, el huevo es la proteína base para los cálculos nutricionales. Con eso te digo todo. O sea, el huevo es el mejor alimento que hay. Sí, el colesterol del huevo no sube el colesterol sanguíneo y hay muchísimos yeah. estudios que lo comprueban. Entonces una persona con colesterol alto puede consumir huevo. Obviamente no te vas a hacer un omelette con cinco huevos. Sí, o sea, no, pero sí puedes consumir un huevo diario, huevo cocinado, un huevo en omelette, un huevo en, tor- en tortilla de huevo o un huevo revuelto Eh, Por ejemplo, yo a mis pacientes les digo el huevo revuelto podemos enriquecerle y picarle por ahí unos champiñones y picarle unos pimientos, una cebollita como para tener un poco más de vitaminas y además tengo ahí más sabor. Entonces eh, se puede hacer así, no No fritos y además pueden comprar un sartén súper buenos de estos que no necesitan aceite, se puede poner solo con agua y se fríe con agua. Eh, y se puede consumir un huevo diario sin ningún problema. Los niños también, los niños deberían consumir un huevo diario todos los días, un huevo diario eh, porque es la proteína base. Entonces, con los niños también estamos formando músculo, entonces es importante que a veces hay niños que yo me puedo morir cuando viene la mamá y me dice, no, es que mi hijo no desayuna. Y es como, ¿qué? ¿Por qué no desayuna? Entonces, por eso los que no desayunan se engordan, ojo, ¿no? Entonces, aquí el que quiera bajar de peso tiene que desayunar. El que no desayuna se engorda y peor un niño que salga de la casa sin desayunar. Entonces el que
0: el que no eh, desayuna se engorda. Sí. En serio. Sí.
1: Está comprobado. (risa) Está comprobado porque es un mecanismo que tu cuerpo siente esa hostilidad de ayuno y lo que hace es que la comida que tú tengas la guarda y la reserva porque dice no aquí ya me van a tener ocho horas de ayuno así que mejor me guardo y cómo se guarda en grasa. Entonces a diferencia de lo que la gente dice mejor no como para adelgazar Mejor come poquito, pero cada cuatro horas más o menos.
0: Oye, doctor eh, ¿realmente vale el, eh, el, el tomarse un vaso gigante de agua antes de ir a, una, a un almuerzo, por ejemplo?
1: Sí, el, el agua un poquito, no, no un vaso gigante, yo te diría un poquito. Normal. Un vaso de, ajá, unos 250 ml más o menos con agua tibia, porque eso lo que hace es estimular los movimientos intestinales ya Y te da un poco de llenura también. Entonces, en vez de comer toda la montaña de arroz, voy a comer una porción pequeña de arroz con la ensalada, la proteína. Entonces sí me puede ayudar un poquito en esa parte de saciedad y en algo de movimiento intestinal. Entonces no, no, no le veo mayor problema.
0: Perfecto. A ver, cuéntame entonces ahora, ahora sí, tus redes sociales donde te podemos encontrar, porque eh, después de esto hay mucha gente que quiere ya eh, eh, tener una, un contacto personal contigo, y eso es lo que hemos hablado, <risa> no todas las personas tenemos una, una eh, la misma anatomía, anatomía no tenemos lo, el mismo, eh, realmente necesitamos cada uno tener y personaliza, personalizar lo que estamos haciendo y lo que tenemos que vivir, ¿no?
1: Exactamente. Sí, bueno, yo soy eh, muy abierta a que me escriban, por mi WhatsApp no tengo ningún problema, yo normalmente respondo. Mi número de teléfono es el 099-236-2130. Eh, normalmente atiendo en Quito o en Cumbaya. Eh, me escribe. Doctor en Ale, WhatsApp.
0: doctor Ale, dame despacito, como diría Fonsi, ¿no? Despacito. <risa> <A ver. risa> es
1: el 099-236-2130. Yeah. Yeah.
0: Bueno, todos los gorditos. Todos los gorditos le vamos vamos a tener, pero ahí a la doctora Ale, pero. Pepa. Sí,
1: sí, sí. La verdad es que a mí me encanta cuando vienen mis pacientes gorditos y que estaban listos para una cirugía bariátrica y al final bajaron tanto ya conmigo que dicen, ya no voy a hacerme, no, ya lo necesita. Entonces, es, es muy, muy reconfortante, tanto para el paciente como para mí.
0: Además, que sabes que no solo tus conocimientos. Eh, realmente hay que valorar, sino también tu carácter, tu forma de ser, que eso es importante, ¿no? Sabes cómo, sí. sabes cómo llegar al, al paciente con una sonrisa, con, con una amabilidad, con, o sea, darle ánimo, porque muchas veces cuando Exacto. te dicen es que tienes que bajar de peso, mira lo gordo que estás, o sea, mira lo gorda sí. que estás, Exacto. ya no te entra nada, o sea, y, y llegas un rato que dices, a ver, a ver, a ver un ratito, o sea, sí sé, porque, eh, <coughs> El estar excedido muchas veces es un tormento para la persona que está excedida. Supuesto, o sea, no sabes, no sabes, sabes qué camisa, qué, qué blusa, uh-huh. el, el pantalón es un tormento ponerse un pantalón porque te sale un eh, ajustado a la cintura que lo único que quieres es eh, desabrocharte y listo. Exacto. Y, Exacto.
1: y es, es importante lo que tú dices porque creo que tenemos que llegar a un punto En el que hay que hacer las paces con uno mismo y decir ya tengo que dejar de odiarme, tengo que dejar de odiar mi cuerpo, tengo que aprender a quererme como soy. Sí, pero si es que esos kilitos de más me están poniendo en riesgo, si tengo que hacer algo
0: y si puedo hacer algo.
1: Entonces no, no es fácil, no te digo no, no es fácil. A veces son procesos de años, pero se lo logra. Entonces hay que tener de la mano un buen equipo y la familia también es importantísima. La familia Así tiene es. que apoyar.
0: Además, además de que, que te digan, o sea, por más gordita o gordito que estés, pero que te digan, oye, qué bonita te ves, qué, qué, mm. qué simpático. O sea, el, el autoestima yo creo que es, es lo más importante, ¿no?
1: Exactamente. Pues yo te decía, esto viene todo de la parte emocional. Entonces Así hay es. que trabajar todo, toda esa parte emocional también. La alimentación es muy emocional.
0: Qué bien, qué bien. Me ha dado realmente un gusto conocerte, eh, la doctora es Alejandra Abarca estuvo con nosotros, un profesional joven que realmente ha hecho muchísimas cosas y está haciendo mucho por la salud de los ecuatorianos. Estas promesas de, de, de principios de año las tenemos que cumplir, pero gracias a, a la amabilidad y la fortaleza que nos la doctora nos puede dar, pues sería mucho más fácil. Si quieres agregar algo más, doctora Ale, con muchísimo gusto.
1: Eh, nada, Ricky, simplemente que la gente sepa con quién acude. Sí, eh, sí, sí, eso. Sí, no es sí, eso.
0: Y, y, y me gustó lo que tú decías. ¿no? Ahora hay mucho, mucha oferta comercial, mucho, mucho charlatán y, y es importante. Eh, la salud de uno no puede jugársela. Tiene que estar con un, un gran profesional.
1: Exactamente. Entonces, Por eso yo siempre recomiendo a mis pacientes. Yo trabajo mucho con gente que, que se somete a cirugías plásticas, por ejemplo. Digo, por favor, busquen. Se facilito qué títulos tiene registrado ese médico y vayan a un lugar seguro, vayan a un lugar donde haya carisma, donde haya preocupación por el paciente, donde haya realmente un compromiso con el paciente. Así eh, es. que, Sí hay. Sí hay. Tenemos colegas muy buenos, preparados y hay equipos espectaculares aquí en Quito.
0: Perfecto. Le agradezco muchísimo. Mi querida doctora Ale, Alejandra Abarca. ya tiene los datos en redes sociales. ¿En redes sociales dónde te ubicamos?
1: En, en Facebook. Estoy en redes sociales en Facebook como doctora Alejandra Barca, médica nutrióloga. Ahí chévere. sí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias. Y eso de las pastillas sí, te comprometo, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo.
1: Perfecto. Me, me cuentas de ahí <risa> ahí organizamos organizando algo chévere.
0: Por supuesto, gracias.
1: Bueno, ese
0: es el talento que tenemos aquí en Ecuador, gente joven, gente que realmente eh, ha estudiado mucho, como ella decía, eh, gente que realmente responde a las responsabilidades de salud, de lo que los ecuatorianos tenemos que cuidarnos hoy más que nunca. Pues la doctora Alejandra Barca estuvo aquí en Hacia la Vida.